0: 命运给予的是机会，而不是失望。洛克菲勒说：“命运给予我们的不是失望，而是机会。失望就像烈酒，会麻醉一个人，让人毫无斗志。倒空里边的烈酒，杯子里就充满了机会。”洛克菲勒虽然生活在一个生活艰辛的家庭中，但他并没有从中看到失望。命运带给他的所有失望，都在他的手里变成了机会，因为他善于选择，在选择中受到了良好的熏陶，从而把握了成功的机会。洛克菲勒后来说到自己童年的时候。态度非常谨慎，没有提起整天酗酒的祖父和不顾家的父亲，说的全都是坚韧顽强的祖母和母亲。这便是他的选择，在好与不好之间，他选择了好的去进行记忆、去学习。童年之后，他依然以母亲为榜样，学习母亲。而不是去抱怨父亲。面对生活的艰辛，他只能默默地接受，珍惜生活中的一切机会，为成功创造了条件。洛克菲勒回忆童年的时候，对李奇福德的记忆已经有些模糊了。毕竟离开李奇福德的时候，他才刚满三岁。不过有些事情还记得很清楚，他回忆说：“我清楚地记得，门前有一条小河，母亲要我离河边远一点。我记得母亲在那里的模样，还有我的祖母，住在不远处的山坡上。”洛克菲勒的祖母 Lucy Effley。是一个值得尊敬的顽强女性 ，Lucy 很要强，认真照料丈夫和孩子的生活，费心地管理着农场。在这样艰苦的生活中，她表现出了过人的机智和聪慧。洛克菲勒最喜欢讲述的便是祖母在夜晚漆黑的谷仓里把盗贼如何狠揍了一顿的故事。由于天黑。盗贼的脸看不清楚 ，Lucy 心生一计，把盗贼袖子上的一片布扯了下来。白天里，他看到了身穿破衣烂袖的盗贼，还给盗贼看了那片布。不过 ，Lucy 心怀慈悲，没有报警。洛克菲勒的母亲伊莱扎·戴维森也是一位伟大的女性，独立照顾着整个家庭。她非常不喜欢婆家人的粗俗，除了和婆婆 Lucy 亲近之外。伊莱扎涉世不深，尽管南希·布朗插足了他的婚姻，她依然对南希·布朗很宽容。洛克菲勒回忆说：“假如我一辈子都待在那里，会是个什么样子呢？想到那种情景，我心里就感到发冷。”那里的男人们每天都打点野物，在河里钓上几条鱼，回家喝几瓶威士忌，一辈子就这么过了，一点出息都没有。他们完全不信仰宗教。至于伊莱扎为什么会带着孩子搬离了里奇福德，洛克菲勒觉得应该是经济问题。虽然那里的风景很美，却不能种植庄稼。居民们费力地挖出树桩，只是白费了力气。其实真正的原因是，伊莱扎觉得当地人的道德水平很低下，不利于孩子成长。他急切地想让孩子们逃离这种环境，远离洛克菲勒家族的吵闹不休、酗酒成性等等。就这样，伊莱扎在1842年带着孩子们。搬到了摩拉维亚，在距离娘家仅三英里远的地方住下了。伊莱扎在1845年生下的小弗朗西斯，不到两岁就夭折了。这时的洛克菲勒年仅七岁。伊莱扎不想让他面对亲人死亡这样一个残酷的现实，但是妹妹死亡的情景。还是常常的在他的脑海里浮现。多年以后，年迈的洛克菲勒重返家乡摩拉维亚时，用手指着其中的一块田地，回头对众人说：“埋葬小弗朗西斯的时候，妈妈打发我到这儿捡石头，她不想我难过。”从那以后，洛克菲勒莫名的恐惧死亡。每当到了晚上，伊莱扎在慢慢的读着圣经的时候，还要担心是不是有盗贼来光顾。洛克菲勒经常津津乐道的对人说起母亲的往事，其中就有一件是关于母亲伊莱扎怎样沉着冷静的化解危险。他说，母亲有次得了百日咳，便一个人待在自己的房间里。害怕传染给我们，他在房里休息，突然发现有几个贼正躲在我家的房子后面准备下手。当时父亲又不在家，母亲便轻轻地推开了窗户，唱了一首比较古老的黑人歌曲，就像全家人都要起床开始干活了一样。那几个贼人被吓住了，他们飞快地跑到公路对面。在车棚里面快速偷了一套马具，灰溜溜地溜回小船，立马就逃跑了。童年时期与母亲和姐妹弟弟相依为命的生活经历，使得洛克菲勒对待妇女一直彬彬有礼，心存敬意。虽然生活不安宁，虽然到处搬迁，沿途艰难跋涉。但洛克菲勒一家从里奇福德镇搬到了莫拉维亚镇，再搬到奥维戈镇，这些地方越来越繁华，越来越充满着希望。奥维戈在宾厄姆顿的西面，是泰奥加县的行政中心，横跨美丽的萨斯奎汉纳河，这里比洛克菲勒以前住过的地方更加的具有城市气息。镇上的法院大楼宏伟壮观，图书馆里藏书颇丰，学校也很有名气，还有很多先进的文化设施。洛克菲勒这么赞叹过：“奥维戈那个地方真的很美，可以在这么美丽的地方长大成人，我感觉很幸福。周围的邻居都非常好，他们有很高的文化，很好的教养。”待人非常的友善。洛克菲勒还说，有一次我在火车站门看见了一个真正的法国人，你们想想看，一个货真价实的法国人，他还留着小胡子呢。我长那么大还是头一次见到呢。在奥威哥中学，洛克菲勒受到了非常好的教育。这对于当时的农村孩子来说是十分难得的。学校风景优美，让洛克菲勒兄弟俩都感到惊叹不已。这个中学培养出了很多优秀的学生，其中就有托马斯 ·C· 普拉特和华盛顿·格拉登。托马斯 ·C· 普拉特后来执掌了纽约共和党，华盛顿·格拉登后来发表了几篇犀利的文章。猛烈抨击洛克菲勒执掌的标准石油公司。1853年初，洛克菲勒一家搬到了斯特朗斯维尔镇。寄居在克里夫兰城的洛克菲勒，又读了一个学期的初中后，在1854年进入了克里夫兰中心高中。这所学校非常的重视作文的水平，洛克菲勒表现优异。写出的文章条理清晰，用词精确，并且他还是一位非常厉害的辩手。虽然平时寡言少语，但是他阐述自己观点的时候说的头头是道。他每次演讲的开场白总是一句“本人感到既荣幸又遗憾”，同学们就被逗得哈哈大笑，给他取了个绰号叫“既荣幸又遗憾”的先生。虽然显得有点孤僻，但是洛克菲勒也有着自己的交际圈。他有一个玩伴叫达尔文·琼斯。琼斯在回忆洛克菲勒时说道：“洛克菲勒永远是那么一副开心快乐的样子，说的话不多，总是埋头认真的学习。就算是告诉他天大的喜事，他也沉得住气，听完也就是微笑一下而已。”就这样，洛克菲勒一天天的长大了。生活虽然动荡不定、颠沛流离，但洛克菲勒并没有因一次又一次的背井离乡而失望或迷茫，而是依旧积极的去生活，接受了良好的教育和熏陶，以完备的学识和品质为以后的成功创造了机会。好与坏是相对的，但又是相生的。对于每个人来说，命运所给予的都不会永远像自己所期盼的那样，让人欣喜，让人高兴。有句俗语说：“不如意事十有八九。”我们所面对的不如意的事情，要远远多于如意的事情。有些人永远是信心百倍的，而有的人却整天愁眉苦脸。为什么呢？因为有的人在不如意里看见了机遇，而有的人却只在不如意里看见了失望。无疑，洛克菲勒就是一个能够看见机会的人。在现实环境里，可能会有令人失望的地方。但也有充满希望的地方，擦亮眼睛，在希望的光芒指引下，积极主动地去生活，我们得到的将是勃勃生机，而不是失望中的暮气沉沉。